0: 听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播简简，我
1: 是主播婷婷
0: ，我们今天的节目是：纵有疾风起，人生不言弃
1: 。说起宫崎骏，我们脑海中会情不自禁的浮现起这些画面：雨中公交站旁大大的龙猫。千寻和无脸男并排坐在电车里，带着大红蝴蝶结的魔法少女琪琪骑着扫帚在天上飞。宫崎骏不仅指的是那个戴眼镜的白头发白胡子老爷爷，这三个字早已成为了代表动画界的奇迹符号。而由宫崎骏带领的吉卜力工作室，以精良的制作、奇妙的想象力、细腻的情感。为全世界的观众呈现了众多匠心之作。至于童话背后的汗水和艰辛，我们不曾体会。但是，纵有疾风起，人生不言弃。秉持着这一理念，我们的童年被专属于宫崎骏的浪漫包围，充满感动与欢笑
0: 。早上十点，宫崎骏来到个人工作室，拉开窗帘，开始了新的一天。即使屋子里并没有其他人，宫崎骏也会认真的对空气问好。已是一头白发的宫崎骏，脑中仍充满奇思妙想。这屋子里有常住的人，虽然不知道是谁，但他们确实住在这里
1: 。日本 NHK 电视台从二零零六年开始，对宫崎骏进行长达十年的追踪拍摄。大量的影像资料最终浓缩成了这一部短短的四集纪录片《十年一梦》。《十年一梦》的镜头记录了宫崎骏真实的生活状态，最大限度保真的呈现了宫崎骏的工作日常。在纪录片里，悬崖上的金鱼姬的制作过程被完整的记录下来，呈现给观众。当时，宫崎骏已进古稀，而从构思到作画。从人物设定到情节展开，从色彩安排到分镜配置，他都事无巨细的亲力亲为
0: 。67岁的他，仍在不断的寻找着、探索着，在他奇异瑰丽的小世界里徜徉，只为将最完美的作品呈现出来。常规的动画电影一般是以编写剧本、完善情节作为开始。而宫崎骏却不依照这样的创作流程，他的灵感来源于视觉，也正出于这个原因，相比于情节本身，宫崎骏的作品更突出的特质是视觉呈现和情绪氛围的塑造。因此，以绘画作为中心，是宫崎骏的电影成功的秘诀
1: 。在《悬崖上的金鱼姬》开始制作之前。宫崎骏曾在英国伦敦的泰特美术馆看到了米莱斯的名画《奥菲利亚》，宫崎骏为这幅画精致瑰丽的细节描绘而震惊感动。因为这个契机，宫崎骏进一步强化了自己的理念：诚恳的匠心最有力量。于是，在这部作品中，宫崎骏决定删繁就简，摒弃电脑作画。而通过手绘的方式去展现画面的魅力
0: 。然而，在这部动画的制作之初，宫崎骏就遇到了困难，无法确定电影第一个场景的画面。宫崎骏认为，第一个场景奠定了整个故事的基调，甚至是电影的走向。所以，强迫症的他经过痛苦纠结的思索，无数次推翻自己的想法。单是片头第一个场景的这一幅原画，宫崎骏就耗费了数个月的时间，才终于敲定。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。
1: 悬崖上的金鱼姬从主角波妞的形象诞生开始，到最终成为完整的影片，宫崎骏经历了艰难的创作过程，挑战自己的灵感极限，与自己日渐衰老的身体对抗。一个12秒的镜头的背后，是宫崎骏亲手绘制的 1,613 幅原画画稿，而这部不到两个小时的电影的背后，是手绘出的17万张画稿。重归传统动画片的手绘方式，使悬崖上的金鱼姬有了迥异于现代动画的独特气质，让观众找回了最干净、最单纯的童真回忆，影片也因此获得了巨大的成功
0: 。随着近代社会科技的发展，电影也呈现出越来越精彩的视觉效果，令人眼花缭乱、目不暇接。真正优秀的故事常常会被淹没在炫目的特效之中。然而，正如周国平曾说：“人们往往把朴素误认作浅显，又把华丽误认作丰富。繁多并不必然等同于丰富，朴素也不一定是浅显。有时候，返璞归真的事物最具有直击心灵的力量。”正如这部凝聚了画师们心血的。手绘动画电影《悬崖上的金鱼姬》，没有绚丽的特效，没有刺激的情节，却让感动久久地回荡在人们心间
1: 。像宫崎骏这般择一事终一生的匠人还有很多，他们坚守在各自的岗位上，十年如一日地工作着。我们常常挂在嘴边的工匠精神，在每一个平凡的岗位上都有体现。工匠精神就是追求卓越的创造精神，精益求精的品质精神，用户至上的服务精神
0: 。在热播纪录片《我在故宫修文物》中，一群中国匠人从当学徒到退休，把修理文物视为一辈子的事。二零一六年的感动中国十大人物之一的李万君，坚固耐压，鬼斧神工。在平凡中非凡，在尽头处超越。大国崛起，一砖一瓦，工匠造；家道兴旺，一代一脉，匠心传。在国家发展兴旺的当代，匠心依然难能可贵
1: 。航空手艺人胡双钱打过的零件百分之百合格，还制造了不少前无所有的零部件。造船技师张东伟焊接天衣无缝，保证百分百的质量。上天入海的他们，以匠心追求技艺之极致，让看似平凡的工作成为实现职业理想的舞台。十年一梦，匠心独造。如今生活的繁华城市中，处处闪耀着他们留下的光辉。
0: 将一部相机固定安装在车的前座上，驾车出行时，便任由相机拍摄下玻璃之外的世界。每一天的日常所见，平凡世界的一切景象，在宫崎骏眼中都是宝贵的灵感来源。宫崎骏从小体弱多病，一直是同龄人里最瘦弱的那一个，而六岁时母亲病逝。是宫崎骏在幼年就经历了重大的生离死别，早熟早慧的宫崎骏，在成长过程中常常独自陷入对于生死的思索，在一次次痛苦的自我怀疑、自我价值否定之后，他重拾起生的希望和力量
1: 。在悬崖上的金鱼姬里。晚年的宫崎骏对童年时自己的疑问做出了回答，他设计了宗介和波妞的一段对话。有些孩子认为，我们不应该被生下来，其实这是不对的。每个人到世上来都有自己的意义，而这也是波妞会存在的意义。世间的每一个小孩都是上帝赠予父母的礼物，欢笑奔跑也好。撒娇哭闹也罢，待他们长大成人后，怀抱着对母爱无私的感恩，对父爱深沉的怀念，给这个社会播下温暖的人性火种
0: 。在制作《起风了》的时候，天灾降临，东日本大地震夺去了一万多人的生命。宫崎骏暂停手中的工作，去到灾区慰问当地灾民。废墟中的孩子们握着宫崎骏的手，一边流着泪，一边笑着对宫崎骏说：“一直以来，谢谢您给我们带来希望和感动。想要为这个混乱的时代做些什么，是宫崎骏一直以来的使命
1: 。”这次地震使宫崎骏的心灵又一次大受震动，他回忆起自己童年曾经历的战争创伤。家园被夷为平地，生命如同草芥。在《起风了》这部动画中，宫崎骏细致的刻画了战争给人民带来苦难的景象。正因经历过痛苦，所以宫崎骏格外珍视活着所感受到的一切美好，努力的把自己看到的世界化为笔尖的灵感，为观众们呈现出最纯真的幸福。希望人们快乐，也成了宫崎骏最大的创作动力。就像他说的：“重要的东西全部都在半径三米之内。”珍惜每一个身边的人，用心体会生活的点滴，幸福就会如影随形
0: 。罗曼·罗兰曾说：“世界上只有一种英雄主义，那就是在看清生活的真相之后，依然热爱生活。”真正的勇敢，也许并不只是一往无前挑战未知，还有擦干眼泪之后心怀感动继续前进。宫崎骏经历过儿时的悲苦，战争的创伤，却仍心怀美好，潜心创作，致力于为世界增添美好和感动。林清玄写下这样一句话：“柔软是最有力量。”也是最恒长的。正因温柔的看待世界，温柔的怀有悲悯之心，宫崎骏的作品打动了全世界无数观众的心
1: 。在《千与千寻》中，我们知道，没有人能陪着我们走完整个人生，剩下的路我们要心怀感激的自己走下去，不要回头。在《魔女宅急便》里。我们了解到，每个人都有他与生俱来的特质，最后一定能苦尽甘来。在《风之谷》里，我们清楚，当人不能改变命运时，可以原地等待，也可以勇敢面对
0: 。宫崎骏说过：“我不知道去哪里，但我一直在路上。”在他的动画中，每一句台词，每一帧画面。都能让我们从中学到很多。战争摧毁了他的童年，他却小心翼翼的守护了我们的童年。即使世界让你遍体鳞伤，也请你温柔面向远方，常怀感恩与悲悯之心，你会发现，这个世界处处充满光明。而后，从伤痛中回过神来。将黑暗化作源源动力，继续砥砺前行
1: 。要说到宫崎骏和日本动漫，人人都能说出几部代表作。但一提到国漫，很多人第一时间想到的是《喜羊羊与灰太狼》《小鲤鱼历险记》之类的。很多年前，国漫的画风呈现低龄化，导致有人调侃说：“日本的国漫叫动漫。”美国的国漫叫卡通，中国的国漫叫动画片。但现如今，国漫出现了质一般的改变。《哪吒之魔童降世》的出现，再一次燃起了人们对国漫的信心。而电影本身讲述的哪吒不甘于命的追梦故事，也是国漫不甘落后而努力崛起的故事
0: 。哪吒这部电影。是创作团队花了三年时间精心打磨出来的。从最初的剧本创作、主角设定开始，这部作品的创作之路就异常艰辛。导演饺子表示，写这部电影剧本的过程是漫长而艰苦的死磕。为了讲好这个故事，他对剧本共做出六十六个版本的修改。
1: 哪吒的形象设计也经历了反复的修改讨论，团队画出了一百多个版本的草稿，最终挑出来的，是这个最能颠覆形象、展现个性的坏小子。在配音上，哪吒的制作也一反常规，采用了先配音后制作的方式，将所有配音演员的表情采集到相应角色上。使角色表情与配音演员的配音表情保持一致。虽然这样的改动成倍的增加了制作时长，但确实获得了更为逼真的效果。为儿童哪吒配音的演员吕燕婷还透露，自己在用人生最低声线配音后，失声了近一个月的时间。仅仅是片中“今天是我的生辰宴”，都不许哭。一句话就录了五十多遍
0: 。精彩绝伦的视觉享受，是这部电影最突出的亮点之一。为了呈现出最完美的效果，最初全片的特效镜头就有一千三百一十八个。这些大量的特效镜头，动用了全国二十多个特效团队来协助完成。仅山河设计图中四人墙笔。这个情景的草图，就花了两个多月的时间来绘制。许多场景或许在影片中仅有几十秒的展现，但在背后，制作团队为其花费的精力和时间是难以计数的
1: 。每一个细节的精益求精，使《哪吒》成为国内首部在 Max 影院上映的国产动画电影。实际的创作更有许许多,多多不为人知的艰难故事。参与《哪吒》制作的工作人员超过一千六百人，人数位居国内动画电影制作前列。《哪吒》成功的背后，凝聚着全行业力量辛勤的付出。这一个个惊人的数字积累起来，搭建出了这一部成功的作品。在竞争激烈的电影市场中。匠心之作总能在大浪淘沙之中闪烁着魅力的光芒，收获观众的认可。也许与日漫比肩还需要些时日，但是一步步慢慢来，总会有收获
0: 。路遥曾写：“幻想容易，决断也容易，真正要把幻想和决断变为现实，却是无比困难。”把幻想变为现实的过程，总要经历常人所难以坚持的艰辛而漫长的过程。正是把每一笔线条、每一个细节、每一个画面都做到极致，国漫电影作品《哪吒之魔童降世》才把无数动画人的幻想变成了现实。若没有一千个日夜的辛苦付出，怎会惊艳观众的神话演绎？正是有这样一群为艺术付出青春与热血的制作人，国漫才会如此承上启下、融合创新。提到动漫，再也不会有人只知道宫崎骏了。中国也正有一批为梦想不言弃的年轻人，热烈且野蛮的成长起来了
1: 。花甲之年，创作瓶颈，手绘画稿，多年坚持。宫崎骏和他的团队日复一日的伏案工作，只为了两个小时的精彩呈现。无数张废稿，无数个苦思冥想的深夜，灵感绽放的一瞬间，会不会感谢曾经那个从未说放弃的自己
0: ？即使人生要面对许许多多严峻的困难与挫折，也不要轻易的放弃。把荆棘当作铺满鲜花的原野，世界便再也没有什么能将我们打败。海顿墓地中有一句话：“人在生活中，虽然会遇到各种困难，可没有一个人会因为小麻烦而放弃人生。如果人一辈子没有遇到任何麻烦和问题，那一生将过得平淡无奇。”无聊至极
1: 。泰戈尔说：“世界以痛吻我，我却报之以歌。”我们要知道，世界如果没有这么多苦难，我们就不会得到成长；世界如果没有这么多苦难，我们就不会感受到平淡而真挚的感情来之不易。所以，我们应该感谢这世间的苦难。让我们活得更加无所畏惧。所以，无论这个世界对你怎样，都请你一如既往地努力、勇敢、充满希望。来人间的这一趟，一定要看看太阳
0: 。任何一份生命，都有它生长的创痛与成长的过程。但是每个不曾起舞的日子。都是对生命的辜负。成长最残酷的地方，不是走了歧路，或被荆棘扎得遍体鳞伤，而是经历了这些后，我们还是要继续的往前走。等到实在撑不下去的时候，放一首贝多芬的《命运交响曲》，感受一个双耳失聪的音乐家的呐喊。走进北京的地坛，拂过微扬的柳梢。想象双腿瘫痪的年轻人是怎样坚持他的写作路程。再抬头看看天上的星星吧，那是多少为了梦想不轻言放弃的人心中的慰藉
1: 。人生的很多事情。不是看到希望才去坚持，而是因为坚持才会看到希望。也不是所有的坚持都有结果，但总有一些坚持，能从冰封的土地里培育出十万朵怒放的蔷薇。在我们眼中仿佛不可能完成的事，也是因为坚持而获得惊喜的结果。在人生的不同阶段，我们可能会怀揣着不同的梦想，但一蹴而就，终会一事无成。只有坚定前行，才能得到理想人生。就算失败，也会欣慰的感叹：至少我努力过，至少没给青春留下一个不敢尝试的遗憾。
0: 奋斗在求学路上，一遍又一遍修改的结论，一张又一张废弃的画稿，一个又一个失败的竞赛，压力与理想交织。我们从梦境中惊醒，无数次想过放弃，但回想那个蝉鸣声声的夏天，黑板上沙沙的粉笔声。广播里听到滚瓜烂熟的注意事项，是坚持让我们站上更高的山峰。于是，我们停止了抱怨，在清晨背诵单词，在午后埋头刷题，又在深夜离开教室。在十几二十岁的年纪里，就算逆风而行。也能绽放少年人的光彩
1: 。奔走在工作岗位上，同事的冷嘲热讽，领导的不屑一顾，远在异乡打拼的无人倾诉，汇聚起一种难以言喻的孤独感。但父母殷切的期望还在耳边回响，我们未来人生的梦想也需要现实为依靠，于是。拍拍脚上的尘土，昂起低垂的头颅，前行才是唯一的答案
0: 。那漫漫的人生呢？我们永远也不知道，明天和意外哪个先到？会不会在即将成功的时候发现失误？会不会在看到黎明的时候再次被黑暗吞噬？我们谁也说不准。失败，就像是人生中最大的疾风，但是它亦是人生的必修课。在失败中，我们总结经验，汲取教训，才能获得更大的进步。一旦放弃，那就永远的失去了成功的机会
1: 。篮球明星迈克尔·乔丹曾说。我可以接受失败，但我不能接受放弃。是啊，人们常说，那些杀不死你的，使你更强大。接受失败，才能真正成长。但是轻言放弃，便难以成功。爱因斯坦小时候反应迟钝，曾被退学；林肯总统之路坎坎,坎坷坷，多次失败。莫泊桑的小说被退稿四十九次，但是他们的结局如何呢？爱因斯坦创造了伟大的相对论，林肯成了美国人心中的英雄，莫泊桑完成巨作《羊脂球》，一切的一切，只是因为他们从未放弃过
0: 。很喜欢《千与千寻》中的一句话：“不管前方的路有多苦。”只要走的方向正确，即使崎岖不平，也比站在原地更接近幸福。宫崎骏用他细腻的笔触，讲述脑海中的奇思妙想，带给我们不一样的视觉享受。但透过治愈的画面，我们更感动的是他无时无刻不展现出来的热情、真心、怜悯与坚持。这让我们充满了力量。在平凡的生命中，拥有不平凡的理想，是一个很酷的事情。追逐理想的路上，可能没有鲜花和掌声，但放弃绝不是最佳选择。纵有疾风起，人生不言弃。有人历经千难万险到达山顶，有人磕磕绊绊的。实现梦想，有人咬紧牙关，只是为了存活下来。但我们，谁又能定义不言弃的分量呢
1: ？今天的节目到这里就结束了，我是主播婷婷
0: ，我是主播简简
1: 。如果你想收听我们的更多节目。欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”、“重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来！